0: Hallo und willkommen zurück bei Track 26, heute mit Folge 13 zu Halbzeitfolge 13 von Neon Genesis Evangelion. Und äh, Christiane, könntest du mal die Größenordnung des Jocktwerts überprüfen und den harmonix koeffizienten der Sigma-Unit checken, sofern sich die Kalibrierung des Heisenberg-Kompensators nicht auf das Raum-Zeit-Kontinuum des Subspace auswirkt?
1: <lacht> um. Ja, kann ich bestimmt, wenn du danach auch die Polysome vorbereitest und die Pripno-Box fertig machst für den Synchronisationstest.
0: Roger Charlie, 10 Ja, ihr hört schon, <lacht> es ist eine Menge Babble in dieser Folge. Oh ja. Wahrscheinlich der meiste Babble, den wir so am Stück bekommen, in Evangelion überhaupt. Letztes Mal ging es ja sehr um Misato und ihr, ich sag mal, ihre gefühlige Herangehensweise an Probleme. Und dieses Mal geht es komplett um Rizko und ihre analytische Problemlösungsstrategie und äh, ihren Bereich, nämlich IT und Engineering und der ganze technische Kram. Wir reden natürlich über die Folge Lilliputchen Hitcher oder äh, Shito Shinyu auf Japanisch, was äh, so viel wie Apostelinfiltration heißt, weil, nochmal, ne, Apostel ist ja Engel eigentlich im Japanischen und im Titel ist die Anspielung auf Gullivers Reisen versteckt. Und äh, die Handlung soll auch viel von dem Roman Andromeda von Michael Crichton haben. Auf den hatten wir ja schon mal eine versteckte Anspielung. Erinnerst du dich?
1: Mhm. -mm. <lacht> Musst du nochmal sagen.
0: Ich glaube, da war nur so ein Begriff aus irgendeinem so Crichton-Roman irgendwo auf so einem Display versteckt. Das hatte ich mal erwähnt.
1: Ah, okay. Hm.
0: Die Folge lief zum ersten Mal am 27. Dezember 1995 auf TV Tokio. Regie führte... Als einziges Mal, glaube ich, ich glaube, es ist die einzige Folge von Tensai Okamura, der später für ganz viele andere Sachen bekannt geworden ist, beziehungsweise auch an diesem äh, Anthologiefilm Memories mitgearbeitet hat von Otomo. Und so Sachen wie Blue Exorcist gemacht hat und, weiß nicht, Storyboards auch für tausend andere Sachen. Und Regisseur war bei tausend anderen Sachen. hat auch an End of Evangelion mitgearbeitet. Ein ganz profilierter Typ. Und Drehbuch stammt von Hideaki Anno. Und Mitsu Iso, der, glaube ich, auch nur an dieser Folge gearbeitet hat. Also, vielleicht hatte der Okamura den mit an Bord gebracht. Ich habe auch wieder einen Opening-Fact mitgebracht, auch wenn ich sagen muss, die werden langsam dünn. Vielleicht müssen wir uns für die zweite Hälfte des Podcasts mal was anderes einfallen lassen. Wenn ihr Ideen habt, nur her damit. Aber ich dachte, erstmal könnte ich noch erwähnen, das letzte Bild, das man im Opening sieht. Da sieht man ja so braune Linien aus so hellerem braunen Untergrund. Weißt du, was hm. ich meine?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, da meinst.
0: werden so gerade die Sponsoren auch eingeblendet oder sowas. Und das soll natürlich, weißt du, was das sein soll? Du kannst es dir wahrscheinlich denken. Nein. Das sollen Auszüge <lacht> aus den Schriftrollen vom Toten Meer sein. Denn Ach so. in dieser Folge, beziehungsweise in der Vorschau zur nächsten Folge, wird zum ersten Mal, glaube ich, das erwähnt.
1: Mhm, glaube ich auch, ja.
0: Also für alle, die es nicht wissen, die Dead Sea Scrolls oder die Schriftrollen vom Toten Meer sind ja so, Schriftstücke, historische Dokumente und ja, verschollene Bibelkapitel und all sowas, Schriften mit theologischer Signifikanz, die in den Qumran-Höhlen im Westjordanland gefunden wurden, erst in den 1940er und 50er Jahren. Das ist ein riesengroßer Fund. Und äh, ja, wie gesagt, da sind so Sachen, die dann auch in diesen ganzen äh, Mystizismus mit reinspielen, in die Kabbala, all das, was hier so wichtig ist. Ist auch in Evangelion. Aber wie das halt so ist in Evangelion, ist das nicht nur hier eine theologische Anspielung, sondern hier haben die natürlich auch noch eine ganz besondere Signifikanz als Plottpunkt selber, genau wie Adam natürlich, wie wir ihn hier in der Serie bisher gesehen haben, nicht der erste Mensch aus dem Garten Eden ist, sondern ne, das ist eine Sache, die mit diesem Namen besetzt ist. Und das bekommt dadurch so eine gewisse Schwere. Aber Schriftrollen vom Toten Meer ähm, ja, haben mit diesem ganzen Plotzeug zu tun auch. Und ähm, werden noch wichtig und sind eine Anleitung und Prophezeiung für gewisse Sachen. Und gewisse Leute schmieden gewisse Pläne mit diesen, diesen Schriftrollen. Mhm. Viele ungewöhnliche Sachen hier in der Folge. Nicht so viel Children-Action, nicht so viel Evangelion-Action, sondern vielmehr haben wir am Anfang erstmal hier einen Diagnose-Check der ganzen technischen Anlage. Wir bekommen auch wieder diesen Begriff Aptose vorgesetzt. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, es wird ein Aptose-Check der Evas wie geplant nach dem Neustart der Magi durchgeführt.
0: Richtig. <lacht> <lacht> genau, im Grunde bekommen die gesamten Evas und der Supercomputer-Magi einen äh, Check Dabei sehen wir unter anderem auch, dass Maya, die kleine Assistentin, genauso eine gute Programmiererin ist wie Rizko, die aber natürlich hier Senpai ist und hier die absolute Meisterin und erstmal hier, nee, nimm doch hier die Kodiersprache, dann geht er schneller und dann düptüdyp. Düpt. Sie ist total beeindruckt davon. Und dann sagt sie auch so einen tollen Satz, Rizko hat immer die besten Sätze, finde ich. Sie sagt diesen tollen Satz, Mutter ist gesund wie eh und je, während ich immer älter werde.
1: Das ist irgendwie ein ungewöhnlich verletzlicher Moment, den man von Rizko nicht so kennt. Noch nicht.
0: Ja, und man kann ihn auch noch gar nicht so ganz zuordnen, weil was hat denn das mit ihrer Mutter auf sich, wenn sie daran arbeiten? <lacht> Aber das wird sehr viel Sinn ergeben in ein paar Momenten. Mhm. Hier gibt es dann so ein bisschen Fanservice, was ja auch immer am Ende jeder Folge in den Vorschauen angekündigt wird. Nämlich die Children sind hier nackig und müssen hier in die Printbro Box. Ein zweiter Cage mit so Fake-Simulationsevangeliums, wo sie so Tests durchführen können zum, zur Synchro und zum Harmonix und allem drum und dran. Unter besonderen Umständen, aber der muss aus irgendwelchen Gründen, aus den Gründen, dass sie die Kids nackt haben wollten, super steril sein und deswegen müssen sie unangezogen ähm, durch so einen Sterilisationstunnel. Äh, der Witz ist da, dass äh, Asuka sich natürlich als Einzige so total beschämt zeigt und naja. Und hier wird auch schon erwähnt, dass hier ein Autopilot-System getestet wird damit. Mhm. Wobei... Mh, ja, zu dem, was wir zu diesem Autopilot-System, was später nicht mehr so heißt, was wir später dazu sehen, passt, weiß nicht, passt das zu dem, was wir hier so als Test sehen?
1: Na nicht so richtig.
0: Wenn man jetzt großzügig sein will, könnte man sagen, da spielen wahrscheinlich noch andere Sachen an Kalibrierung mit rein, die ganz kompliziert sind. Und da müssen auch andere Sachen getestet werden.
1: Ähm, noch ganz kurz zu diesen Simulationskörpern. Die sehen ja so aus wie so halb entwickelte Evangelions ohne Kopf, Beine und Panzerung. Mhm. Und... Also die Netflix-Variante habe ich ja letztes Jahr zum ersten Mal gesehen und die habe ich jetzt heute dann zum vierten Mal gesehen. Und ganz ehrlich, ne, wenn mir jemand ein Bild von diesen Simulationskörpern gezeigt hätte, so also ohne Kontext, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, das kommt in der Serie nicht vor. Weil das kommt ja nur in dieser einen Folge vor. Und ich erinnere mich, dass das damals in den Versionen, die auf Vox liefen, mal wieder, wie Magma da war, so dunkel war, dass man nichts erkannt hat. Und ja, deswegen stimmt. kam mir das heute total neu vor irgendwie. Und wahrscheinlich habe ich die Folge auch vorher nicht so total konzentriert geguckt oder so. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall kam es mir sehr neu vor.
0: Ja, das stimmt schon. Die Netflix-Version, die ja auf den neuen, was ja die neue HD-Version aus Japan ist, die es vorher nicht gab, die ist wirklich um einiges heller und deutlicher zu sehen, was so Details angeht. Diese Bodies, hm. die waren wirklich, das war alles sehr dunkelblau in der Vergangenheit, mhm. in vergangenen, in der DVD-Release-Version, die wir hier vorher hatten. Getestet werden soll damit aber auch, ob Synchronisation besser funktioniert ohne Plugsuit. Deswegen auch die Nacktheit. Aber wie gesagt, ich glaube, dass sie ist eher so ein Mittel zum Zweck, um diesen warp, 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 ihr seid nackt, haha, <lacht> Moment zu bekommen. Mhm. Aber die Children merken schon gleich, äh, als sie einsteigen und synchronisieren, dass es sich anders anfühlt. Asuka merkt sogar nur ihren rechten Arm, wo wieder mhm. ähm, sehr viel Fokus auf diesen Arm gelenkt wird. Ja, die Plugs werden in diese Simulationsbuddies eingeführt. Der Magie wird angeschlossen und dann kommt es zum Konflikt. Und der Computer mhm. beschwert sich. Und dann sagt Rizko den nächsten tollen Satz. Man erkennt den Charakter der Erbauerin. Da kann man schon daraus erahnen, dass, ja, dass der Magi-Computer auf den Mist ihrer Mutter gewachsen ist. Das ist natürlich Naoko und Akagi, die wir noch nicht gesehen haben in der Serie und die wir wahrscheinlich auch nicht sehen, weil so wie man hören kann, ist sie nicht mehr. Hm. Dass hier mal wieder eine nicht ganz so ideale Eltern-Kind-Beziehung vorliegt, das kann man sich wahrscheinlich auch schon denken.
1: <lacht> ja.
0: Auf der Proteinwand, ich glaube, ich habe noch nie vorher oder nachher das Wort Proteinwand irgendwo in so einem Kontext gesehen, außer wenn es um irgendwie so Zellbiologie geht. Aber auf der Proteinwand, in der Primbo-Box, in der Sigma-Unit, <lacht> 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 ähm, bemerkt der Computer so ein bisschen Korrosion, was da nicht hingehört. Und ja, der Kommandant oder ähm, Fuyutsuki meint, ja, das kann davon kommen, dass die Wände hier nach den Engelangriffen gebaut wurden und da wurde vielleicht so ein bisschen geschlammt und ha, das kann schon davon sein.
1: Hm. Und er befiehlt ja noch, diese Korrosion schnellstmöglich zu beheben, damit der Kommander Igari sich nicht aufregt.
0: Was Rizko später auch nochmal genauso sagt. Ja,
1: genau. Das finde ich irgendwie so schön, weil das wieder so ein bisschen Einblick gibt in die Beziehung zwischen Tujutski und Ikari und dass er da vielleicht auch schon mal auf den Deckel bekommen hat, was irgendwie sich total absurd anfühlt. Aber ähm, ja, ich finde es schön.
0: Ja, und dass alle viel ausgelassener oder gechillter arbeiten, wenn der Vizekommandant ja. da ist, anstatt wenn Ikari selbst vor Ort ist.
1: Hm.
0: Zwischendurch bekommen wir noch ein kleines ähm, ja, technisches theoretisches so einen kleinen Begriff über die AT-Felder, nämlich, dass die AT-Felder bei zwei Jogts liegen oder Joktos auf Englisch. Mhm. Ich dachte, das wäre vielleicht ausgedacht, aber nein, das ist eine, ja, eine Ordnungsgröße, die sich äh, übersetzt zu äh, 10 hoch minus 24, also 0,00024 Nullen mit einer 1 dran mhm. und den wir in Verbindung setzen können, also diesen evangelion jokto wert zu einem anderen Yoct-Wert, den wir später mal bekommen, wo jemand einen mathematischen Vergleich angeschrieben hat in einem Evangelion-Forum. Den packe ich mal in die Show Notes. Da hat er ausgerechnet, wie das im Vergleich zu Ich kann nicht genau sagen, was das ist, weil das ein Spoiler wäre. Aber da wird mhm. ein anderer AT-Feldwert verglichen. Mhm. Und wie viel größer oder kleiner das im Verhältnis wäre. Und das ist, wenn ihr mal richtig geeky werden wollt, ganz witzig zu lesen, aber wirklich nur für alte eva ne? Wenn ihr noch nicht so weit seid <lacht> Lass lieber die Finger davon.
1: Okay, okay, interessant. Ich habe eine Ahnung, worum es geht. Mhm. Gucken wir das mal an.
0: Wegen der Anomalie auf der Wand wird dann auch ja, der von dir erwähnte Polysom-Roboter ausgerückt. So kleine Hilfsroboter, die in der Primbo-Box sitzen und ähm, ja, durch die Flüssigkeit schwimmen. In dem Moment dreht Eva Null oder beziehungsweise nicht Eva Null, aber dreht äh, Ayanamis Roboter wieder durch. Es muss Dienstag sein. Das scheint hier öfter zu passieren,
1: <lacht> wobei Rizko ja mal wieder anmerkt, dass das ja unmöglich sei, dass genau. der Synchronisationskörper sich hier bewegt, aber er tut es doch.
0: Ja, Wunder gibt es immer wieder. Und äh, ja, dann wird kurzerhand der Simulationsarm abgesprengt, der den Experimentierenden in der Kommandozentrale an die Lappen will. Und die Testplugs mit den Kids werden evakuiert. Denn wie sich herausstellt, als die Korrosion an der Wand beschossen wird, mit so einer Art Laser oder so, werden da kleinste AT-Felder generiert. Und es handelt sich tatsächlich bei diesem Mikroorganismus um einen Engel. Und zwar den elften Engel. Und zwar Ireowil. Obwohl eigentlich im Japanischen ist es interessanterweise mit Iro geschrieben. Deswegen finde ich die Transkription hier etwas strange. Aber es ist der Engel des Schreckens. Und hm. ich frage mich ja so ein bisschen, ob der in Verbindung steht, so ein bisschen zu Uriel, zu dem Erzengel. Weil Uriel ja auch als Engel des Schreckens gilt und ähm, ähnlich geschrieben wird. Aber dazu hm, konnte ich nichts stimmt. finden und da weiß ich nicht. Habe ich euch jetzt auch nicht die theologischen Anlaufstellen.
1: Aber Schrecken löst er ja auf jeden Fall aus.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er ja der erste Engel ist, der es schafft, das Central Dogma zu penetrieren. Genau. Also das Central Dogma, so viel können wir euch ja schon mal erzählen. Ist das, wo das Hauptquartier ist und wo der Magi steht. Deswegen, wegen des Magi, war das Central Dogma auch so wichtig. Andere, mhm. noch geheimere Sachen liegen noch ein paar Stockwerke weiter drunter. Das ist das Terminal Dogma.
1: Vielleicht noch ein Wort zu dem Vorfall, der sich da abspielt. Da sagt, ich weiß nicht mehr, ob es Maya war oder Rizko, dass die Korrosion, das war ja davor noch eine Korrosion, mhm. in das Hypophysensystem des Simulationskörpers eindringt. Und äh, da habe ich mich gefragt, so ähm, wie kann denn dieses System eine Hypophyse haben, wenn es keinen Kopf hat? Weil die Hypophyse ist eine ähm, Struktur im Gehirn, die wichtig ist für die Regulation des Hormonsystems. Und ja, ich sag mal, so viel Sinn, das meistens auch doch schon irgendwie macht, Diese ganze techno Technobabbel, der, der sich auf irgendwelche biologischen Strukturen bezieht, ähm, ja, genauso wenig sinnvoll ist das hier in diesem Fall.
0: Ja, aber du weißt doch, wie gerne die, irgendwelche Gerätschaften und Teile in Evangelion nach Körperteilen benennen. Von daher ist damit wahrscheinlich irgendein Rohr neben der Proteinwand gemeint oder so.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich finde, dass die Dinge, die sich wirklich auf, auf Gehirnstrukturen beziehen, meistens schon Sinn ergeben und hier eben nicht. Und das hm. finde ich irgendwie so ein bisschen lame. Das hätte man auch anders nennen können.
0: Ja, du sollst ja auch ein bisschen mit dem ganzen Science Talk geblendet werden. Ne, Das soll ja so ein bisschen ja. sehr nerdy alles wirken und... Ähm, das ist ja auch ganz cool eigentlich. Und vor allen Dingen äh, passiert jetzt aber im Windschatten der Entdeckung des Engels passieren so ein paar interessante Sachen. Fujutski befiehlt sofort, das Central Dogma komplett abzuschotten. Und man versucht auch sofort, den Engel unter den Teppich zu kehren. Weil wir wissen ja zum einen, dass dem Militär und der Regierung ein Engel fehlt in der Zählung. Deswegen hatten die ja in der einen Folge einen weniger auf der, auf der Liste, auf dem Zettel. Mhm. Und äh, dann... Mauscheln, Fujutski und der Kommandant, der mittlerweile auch da ist, dass äh, der Engel viel zu nah an Adam dran wäre. Mhm. Was eine interessante Info ist, dass das <lacht> offenbar keine so gute Idee ist.
1: Und was ja auch ein bisschen eine falsche Fährte legt. Ne? Mm, das kommt drauf an.
0: Aber ich, ich weiß, was du meinst. Man könnte hier meinen, dass sie gewisse Enthüllungen sich noch nicht überlegt haben. Meinst du das?
1: Ich, ich meine eigentlich, dass dass es zu nah an etwas anderem dran ist, was in Episode 24 dann nochmal jemand anderem auffällt.
0: Ja, das meine ich. Das meine so, ich okay. damit. Aber mit der falschen Fährte würde ich so sagen
1: Also uns Zuschauern wird eine falsche Fährte gelegt. Ja, das okay. Ja,
0: okay. Das, das auch. Aber gewisse Sachen, die nicht passieren sollen oder vielleicht doch, die können ja durch verschiedene Kombinationen von Elementen ausgelöst werden. <lacht>
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, das ist so lustig wie kryptisch für <lacht> Oder? <lacht> ja. Oh Mann.
0: Ja, aber interessant ist auch, dass hier die Evas evakuiert werden und dass Eva 1 hier wieder besondere Priorität zugesprochen wird. Mhm. Und es wahrscheinlich nicht ist, weil Shinji da drin sitzt und dass der Sohn des Kommandanten ist, das muss man vielleicht immer dazu sagen.
1: Richtig, weil der ist ja in dem Moment auch gar nicht da drin.
0: Nee, aber auch sonst nicht.
1: Ja, ja. Und der Aoba, der wirft noch ein, dass ohne die Evas der Engel ja nicht zerstört werden könne. Also die sind ja so ein bisschen, ähm, die hadern ja so ein bisschen, ob die das wirklich ausführen sollen. Und Gendo sagt dann nur, naja, wenn die Evas kontaminiert werden, ist alles aus. Und das zeigt auch noch mal, dass die Evas auch noch einen anderen Zweck haben neben der Zerstörung der Engel.
0: Mhm. Ja, Kaji schaut sich das auch alles an, während er im Central Dogma rumschnüffelt. Und wie du meinst, ja, es stellt sich die Frage, wie besiegt man einen Engel ohne Evas? Hm. Ozon und Sauerstoff scheint erstmal hilfreich, äh, bei der Ausbreitung dieses Mikroorganismus zu helfen. Und dann kommt auf einmal das nächste Unheil, denn irgendjemand, ich sag nicht wer, aber irgendjemand hackt den Computer und überwindet auch sofort die Firewall. Und der Hacker kommt aus dem Inneren des Hauses und hat auch in kürzester Zeit die Partition Melchor übernommen. Hm. Und äh, fängt an, die Selbstzerstörung zu initialisieren.
1: Ja, aber zum Glück wird dieser Vorschlag ja noch von den anderen beiden Partitionen abgelehnt, zunächst.
0: Richtig, da reicht es auch nicht, dass äh, zwei zustimmen, das muss einstimmig beschlossen werden. Das ist ein, eine gute Lösung, dass man das keine
1: mhm.
0: einfache Mehrheit macht. Rizko kann den Vorgang auch vorerst drosseln indem sie den Logikmodus ändert oder sie drosselt den Logikmodus und damit verschafft sie den, dem Hauptquartier zwei Stunden Zeit und äh, dann erklärt sie, dass der besagte Engel ein Mikroorganismus ist, der aus ganz vielen kleinen Nanomaschinen besteht, die mit künstlicher Intelligenz oder halt dieser Engel ausgestattet sind und die können ja halt auch auf so biomechanische Weise den Computer natürlich hacken, denn der Computer ist ja auch biomechanisch und äh, nicht einfach nur so ein Computer. Misato allerdings ähm, schießt vielleicht etwas über das Ziel hinaus und beantragt erstmal die Zerstörung der Magi, denn scheint vielleicht erstmal das Logischste zu sein auf den ersten Blick, aber Adiço ist stark dagegen.
1: Ja, sie meint ja, mit der Opferung des magi opfern wir auch das Hauptquartier. Und äh, Misato fordert das aber, also dann kommt zu so einem kleinen Machtkonflikt. Misato sagt dann, na, ich fordere das aber als Major der Strategieabteilung und Rizko widerspricht, weil es ja die Wissenschaftsabteilung beträfe. Und das finde ich ganz schön, weil das so ein Konflikt zwischen diesen zwei Frauen wird, die verschiedene Interessen innerhalb von NERV repräsentieren und damit auch so diesen inneren Konflikt im Magi-Computer widerspiegeln.
0: Mhm. Und zu dem kommen wir ja gleich, aber Gendo muss erst noch wieder so einen schweren Satz loswerden. <lacht> ja. Ritzkos Plan besteht ja darin, die Evolution des Engels anzukurbeln und ihn gegen Kasper antreten zu lassen, mit dem sie dann entgegenhacken Und dass er sozusagen so eine äh, Koexistenz mit äh, Magi eingeht und dann quasi sich selbst zerstört. Und Gendo meint dann, das ultimative Ende der Evolution ist die Selbstzerstörung.
1: Mhm.
0: Ist schon gut, Papa. Ja, ja.
1: <lacht> ich finde es übrigens noch bemerkenswert, wie schnell Misato und Rizko hier in dieser Situation, wo sie ja auch mit, mit ähm, hierarchisch über ihnen gestellten Personen zugange sind, auf so eine persönliche Ebene wechseln. Also Misato fragt Rizko dann so, ja, war ein bisschen eigentlich so stur? Warum hältst du jetzt so daran fest? Und ähm, sie sagt ja dann, naja, weil es mit einem Fehler von mir anfing, und das finde ich genauso dieses Thema der Episode, nämlich dass auch in dieser vermeintlich logischen Herangehensweise und in der technisch determinierten Umgebung, in der sie sich da befinden, dass es letztlich immer wieder auf die Emotionen und Konflikte runterzubrechen ist. Also man hat so das Gefühl, dass Rizkos Emotionen hier mit ihrer eigentlich immer sonst so rationalen Vorgehensweise irgendwie intervenieren und ähm, sie dann eben die Verantwortung dafür übernimmt.
0: Genau. Und wie Misato in der letzten Folge ihre Daddy-Issues hatte, hat Rizko hier Mami-Issues. Mm. Denn ähm, während dem Maggi unter die Haube geschaut wird, da finden wir erstmal im Hauptquartier diese drei Boxen, die wir schon die ganze Serie gesehen haben. Das sind nicht einfach nur Balkone im Central Dogma, sondern das sind, ähm, da sitzen die drei magi partitionen unter der Haube. Und Maya bekommt da erstmal so einen kleinen Nerd-Moment, wenn sie die ganzen Notizen der Erbauerin darunter findet. Das ist ziemlich niedlich. Und ja, während äh, Rizko dann da dran rumschraubt, bekommen wir so ein bisschen die Magie-Hintergrundgeschichte. Dass es nämlich alles nicht unähnlich ist wie beim Evangelion-Synchronisations- oder Persönlichkeitstransferierungsprozess. Und dass der Computer das Persönlichkeitsprofil von Naoko Akagi hat, der Mutter von Rizko halt. Hm. Wir erfahren später am Ende der Folge noch ein bisschen mehr darüber. Aber hier stellt sich die Frage, ja, wollte Rizko den Computer retten, weil ihre Mutter mehr oder weniger im übertragenen Sinn da drin steckt oder, oder wie sieht das aus? Und das ist ja ähnlich wie mit der Rache für Misatos Vater, den sie ja auch nicht leiden konnte. Genau sieht das hier so aus.
1: Ja, Misato stellt ja auch genau diese Frage und sie antwortet darauf erstmal mit Nein, weil dafür stand ich ihr nicht nahe genug. Ich mache das nicht hier, um meine Mutter zu retten oder ihre Ehre zu retten oder so. Sie habe als Wissenschaftlerin entschieden. Was ja auch wieder ein Aspekt ihrer Mutter ist. Übrigens, noch ein kleiner Funfact zu diesen Notizen, hm. die dort überall angebracht sind. Ähm, du hast das vielleicht schon viel eher gesehen als ich, die das im Internet ähm, sich zusammenklauben musste. Da steht unter anderem auch eine Notiz von Naoko auf der steht, Ikari, du bist ein Idiot.
0: <lacht> ich habe das tatsächlich nicht gesehen, aber ich habe das auch im Internet gelesen, dass man das irgendwo äh, in der HD-Version sehen können soll. Und ja, sehr viel später, oder obwohl so viel später gar nicht mehr, aber in so sieben Folgen kommen wir darauf nochmal zurück. Ja und hier gab es wohl so eine gewisse Rivalität zwischen Mutter und ähm, Tochter, der vielleicht, aber vielleicht nicht nur auf den äh, beruflichen und wissenschaftlichen Bereich zurückzuführen war. Und interessanterweise, das haben wir noch gar nicht erwähnt, sie schrauben das Ding hier auf und wir haben hier wirklich ein ähm, biologisches Gehirn auch, das ist nicht das tatsächliche Gehirn von Naoko, sondern das ist äh, auch so ein künstlich hergestelltes, wie die künstlichen Körper der Evangelions. Mhm. Denn es hat ja jeder Computer ein. Und sie schrauben hier an ähm, Kaspar rum, um ihn fit zu machen für den Hacker-Wettstreit, der dann gleich mit dem Engel ansteht. Und ähm, ja, der ist jetzt auch, was, ich sage mal, die Action-Szenigkeit davon angeht, auch ganz interessant, weil du hast hier so ganz viele Schnitte und ganz viel schnelles Rumgetippe. Und in dem entscheidenden Moment dann natürlich gibt es dann so einen netten Moment, wo alle die Luft anhalten und man wartet, ob es jetzt zur Selbstzerstörung kommt oder nicht. Hm. Und Rizko hatte genau einen, nee, fast eine Sekunde Vorsprung, meinte sie, aber sie da voll krass am ähm, Hecken und Tippen und äh, nee, dann funktioniert das aber.
1: Ich finde diese Szene echt, also ich finde die stressig so anzuschauen und Misato fragt Rizko dann ja auch noch so oder sagt, ja, du musst dich jetzt mal ein bisschen beeilen. Und ich denke mir so, oh Mann, sag ihr das doch nicht noch, sie ist da irgendwie total konzentriert und dann sprichst du sie auch noch an und das regt mich jedes Mal auf. Ich denke mir so, lass sie doch einfach, sie macht doch schon ihr Bestes. Ja, also das, äh, die Spannung kommt auf jeden Fall auf, auch wenn da jetzt keine brachiale Evangelion-Action zu sehen ist.
0: Ja, wie gesagt, der einzige Engel, der ohne die Evas besiegt wird und ja, auch kaum die, die Kids drin hat, die draußen irgendwo in so einem See schwimmen, wo sie raus evakuiert wurden. <lacht> Und immer noch nackig so drin drin rumsitzen. Eva Pilot ist, glaube ich, zu 90 Prozent in der Tube sitzen und nichts zu tun haben einfach.
1: Ja, ich glaube auch, dieser Test, der am Anfang durchgeführt werden sollte, der hätte ja auch drei Stunden gedauert. Also mhm. insofern. Ja, letztes Mal haben wir das auch ist gesehen, so dass, das das es zwei,
0: dass es zwei Stunden gedauert hat, dieser andere Test. Und Überleg mal, die sitzen da stundenlang rum, um zu testen, um Harmonics zu gucken, um zu harmonisieren und sowas. Und dann gehen die diese Operations dann irgendwie so zwei Minuten aber dann erzählt Rizko eigentlich das Spannendste am Magi-Computer, nämlich dass die drei Partitionen, Kaspar, Melchior und Balthasar, die drei verschiedenen Persönlichkeitsmuster ihrer Mutter abbilden und auch leicht anders programmiert sind. Nämlich das mhm. ist Naokos Persönlichkeit als Mutter, als Wissenschaftlerin und als Frau. Also wir haben hier wie, wie Ayanami noch eine weitere super fragmentierte weibliche Figur. Ja, mit der Wissenschaftlerin konnte sie sich immer identifizieren. Mit der Mutter hatte sie überhaupt nichts am Hut, weil sie selbst nie Kinder haben wird, wie sie meint. Und äh, Kaspar hat am längsten ausgehalten, denn Kaspar ist das der Computer, der Naoko als Frau drin hat. Und ich liebe den Austritt aus dieser Episode. Ich finde, das ist einer der besten, wo sie dann so aus dem Bild geht, nachdem der Computer wieder so runter in den Boden fährt und dann geht sie so aus dem Bild und dann macht es noch einmal so klonk. Mm. Mm, herrlich.
1: Ja. Also du hast gerade gesagt, wir haben eine fragmentierte Persönlichkeit. Ja, irgendwie schon. Also durch diese, eben, durch diese drei Rollen, diese drei Partitionen, die sich da in dem Computersystem widerspiegeln. Aber dass das irgendwie so fundamental fragmentiert ist in der Person der Naoko, dem würde ich mal widersprechen, weil ich glaube, das kennen wir alle, dass wir irgendwie in verschiedenen Situationen verschiedene Rollen annehmen die eben auch verschiedene Intentionen haben können und miteinander in Konflikt stehen können und wir unser Bestes tun, diese Konflikte irgendwie zu äh, überkommen. Und ich finde das aber so schön, wie das hier eingewoben wird, weil das, ähm, hatte ich ja vorher schon gesagt, dass das auch wieder so genau das Thema der Folge, aber auch der ganzen Serie widerspiegelt, dass egal wie technisch das alles ist, letztlich wird es alles auf menschliche Konflikte und Identitäten zurückgeführt, die eben hier auch das Kernstück des Supercomputers sind der ja angeblich so rational und effizient ist bei äh, der Kontrolle des Hauptquartiers, aber auch der äh, Regierung Japans und so weiter. Und ich finde, das wirkt wieder wie so ein Fingerzeig-Anus, dass es im Kern um intra- und interpersonale Konflikte und Emotionen geht. Ähm, ja, das, das finde ich so schön und das macht die Folge irgendwie so cool. Und auch, dass Rizko hier mit den unterschiedlichen Facetten auch unterschiedlich umgeht und offenbar eine unterschiedliche Beziehung zu ihnen hat. Also, wie du ja gerade gesagt hast, sie bewundert die Wissenschaftlerin den mütterlichen Aspekt kann sie gar nicht nachvollziehen und ein Teil von ihr hasst ihre Mutter ähm, als Frau. Aber wenn man jetzt überlegt, wie das Ganze weitergeht, ist ja der Aspekt ihrer Mutter als Frau letztlich auch einer neben der wissenschaftlerin facette mit dem Ritzko am meisten connecten kann. Weil beide in Bezug zu Beziehungen zu Männern bzw. zu einem bestimmten Mann sehr ähnliche Erfahrungen gemacht haben werden.
0: Ja, da ist auch sehr viel Selbsthass bei Disco äh, drin, ja. obwohl sie den ja. mit am besten überspielen kann mm, und klar gebe ich dir recht, dass irgendwie alle Leute fragmentierte Persönlichkeiten haben, ich meine eher im Kontext, wie das hier im Sci-Fi, in diesem Sci-Fi Kontext dargestellt wird, dass es wirklich geteilte Partitionen sind mhm. und, und dass es hier wieder so eine, ja vielleicht nicht äh, Persönlichkeitsteilung, aber so eine Identitätsteilung gibt die hier so interessante Hybriden aufmacht und Verschmelzungen und ähm, wo man das so ganz auseinandernehmen kann und wo sich Rizko dann hier mit dem einen Aspekt ihrer Mutter so auseinandersetzen kann, wie das sonst im, im realen Leben nicht möglich ist oder wo das viel mehr so überblutet in andere Bereiche.
1: Ich hätte noch ein Thema. Oh, bitte. Als ich heute so über diese Folge nachgedacht habe und mir gedacht habe, ja gut, ähm, wir wissen ja alle, in Evangelium geht es nicht nur um das, was wir sehen, sondern auch um ja, zum Beispiel psychische Störungen und so weiter. Dieser, ich sag mal, äh, Selbstzerstörungstrieb, der da von Gendo angesprochen wird, da musste ich natürlich an Suizidalität im Rahmen von depressiven Störungen denken. Und als ich dazu so darüber nachgedacht habe, fand ich, dass das Verhalten des Engels im Computersystem als Analogie für eben die Suizidalität im Rahmen einer Depression angesehen werden kann, wenn wir davon ausgehen, dass der Engel hier die Depression widerspiegelt, der zurückzuführen ist auf ein Ungleichgewicht im Neurotransmittersystem, das die depressiven Symptome bedingt, wenn man da jetzt wirklich eine ganz materialistische Sicht auf die Dinge hat, die ich äh, habe. Mhm. Und äh, die Magi sind sozusagen das Individuum. Und man könnte jetzt sagen, okay, der Engel programmiert die Magi um, sodass diese die Selbstzerstörung vorschlagen. Also es sind nicht die Magi selbst, die für die Idee ursprünglich verantwortlich, verantwortlich sind, sondern der Engel ist der Ursprung dieser Idee, die dann aber von den Magi kommt, weil sozusagen diese Umprogrammierung stattgefunden hat und übertragen auf die Depressionen. Bedeutet eben dieses Vorgehen, dass sozusagen die depressiven Symptome, darunter eben auch die Suizidalität, nicht vom Individuum selbst kommt, sondern von dem Ungleichgewicht im Neurotransmittersystem, das sich aber letztlich so anfühlt natürlich, als sei das die Motivation, sich selbst zu töten, als wäre das der eigene Wunsch des Individuums. Und wenn man dann den Ausgang der Episode sich nochmal anguckt, dann unterstreicht das meiner Meinung nach die Idee, dass die Suizidalität verschwindet, wenn sozusagen die Umprogrammierung des Neurotransmittersystems die depressiven Symptome verbessert, beispielsweise durch Psychotherapie oder durch Medikation. Und mit anderen Worten, der Mensch an sich selbst ist nicht suizidal, sondern die Depression macht ihn dazu. Und das deckt sich auch mit den Erfahrungen von ähm, ja, einer Person, mit der ich mich mal ausgetauscht habe, die selber von Depressionen betroffen ist und die auch Erfahrung hat mit Suizidalität und so. Und die hat auch gesagt, das ist im Grunde genau so. Die Suizidalität, das kommt nicht aus mir selber. Das sind die depressiven Symptome, die mir das einreden, in Anführungsstrichen. Und das finde ich eben so interessant, dass das hier aufgemacht wird, diese Option. Ja, das ist halt auch so ein Aspekt, warum ich persönlich mittlerweile Probleme damit habe. Suizid immer als Äußerung eines freien Willens zu interpretieren. Und ich weiß nicht, ob Anno mir da zustimmen würde oder nicht, aber ich finde es interessant, dass das hier so aufgemacht wird.
0: Ich glaube, Anno stellt vor allen Dingen die Frage, weil ja er lehrt ja selbst unter Depressionen, gerade nachdem mhm. er diese ähm, Nadia secret of blue water serie gemacht hat und bevor er Evangelion angefangen hat. Und ähm, ja, freier Wille und was man überhaupt möchte, ist ja sowieso in Evangelion so ein großes Thema. Und mhm. Verbindung mit dem ganzen Technischen ist das, finde ich, in dieser Folge super interessant. Und auch, dass du das so auf diesen Magie beziehst und den Selbstzerstörungswunsch, das ist schon echt interessant, ja. Aber ich finde, das macht diese Folge auch so besonders gut. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie die so insgesamt bewertet wird, aber ich habe das Gefühl, das gehört eigentlich nicht zu den Lieblingsfolgen der Leute. Mhm. Aber obwohl du so überschwemmt wirst mit diesem ganzen technischen Kram und das ist ja auch so eine gewisse Hacker-Nerd-Ästhetik, wo man hier hinterher ist. Aber das trotzdem wieder zurückzubringen auf diese, diese Charakterkonstellation und diese Eltern-Kind-Problematik und dann auch noch gekoppelt mit so ein paar Overall-Themes der ganzen Serie, finde ich, das ist schon mhm. eine, die angenehm aus dem Rahmen fällt. Also genau mhm. wie Folge 7, mancher ich ja letztes Mal schon wie mit dem der Atomalternative, so dieses kleine Gedankenexperiment. So, hey, was wäre eigentlich, wenn wir keine Evas benutzen? Und hey, was wäre eigentlich, wenn die Engel anders angreifen würden und wir sie nicht mit mhm. Evas besiegen. Und ja, wie gesagt, ich finde ja Rizko auch total spannend, vor allen Dingen als Gegenstück zu Misato. Das ist schon nett. Ja, für dich müsste das doch eigentlich auch total spannend sein, weil du doch, ja, Schnittstelle von Mensch und Technik ist doch genau dein Thema. Ich meine, das ist ja bei Evangelion sowieso die ganze Zeit, aber hier hast du es noch viel mhm. deutlicher, weil die Leute hier wirklich rangehen. Und ich meine, wie viel bildlicher kannst du denn sein, als wenn jemand so ein Technikstäbchen in so ein fleischiges Gehirn steckt und dann so ein Computer-Hack mhm. damit anstellt.
1: Ja, ja, ich liebe das. Also das greift ja auch so diese Idee des Gehirns im Tank auf, was ja so ein typisches Thema des Transhumanismus auch ist. Mhm. Also das Bewusstsein oder hier die Persönlichkeit, die äh, von einem Menschen auf einen Computer übertragen wird, was man ja auch hat zum Beispiel bei Ghost in the Shell.
0: Wollte ich gerade sagen, das erinnert ästhetisch mhm. doch total an Ghost in the Shell, diese ganze Folge, ne?
1: Total, finde ich auch, ja. Ich habe aber auch so Akira-Vibes gespürt, weil ich finde Misatos rote Jacke, die erinnert ja sowieso immer an Kanedas <lacht> Jacke und in dieser Folge ist die aber so so deutlich, so salient, weil mhm. der Hintergrund oft halt einfach so dunkel ist und so, so violett und so und da fällt es einfach so extrem auf und das liebe ich hier.
0: Ja, durch die Primbo-Box haben wir auch so Blau- und Grüntöne, die wir sonst nicht so oft haben und dann mhm. mit diesen, genau diese graue Gehirnästhetik mit den ganzen... Ja, Operationsgerätchen, die da rausstecken. Das hat schon einen gewissen
1: Vibe. Mm. Mario, wir hatten doch auf Twitter noch die Anfrage bekommen, wie sich das eigentlich mit der Aussprache der japanischen Namen verhält. Beispielsweise Asuka, die ja Asuka geschrieben wird, aber nicht so ausgesprochen wird. Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, diese Anfrage hatten wir schon öfter mal. Vor allen Dingen, weil das wohl auch anders gehandhabt wurde in den verschiedenen Synchronfassungen, die zum einen für die Rebuild-Filme gemacht wurden und jetzt für die neue deutsche Netflix-Synchro. Also Asuka ist natürlich die, die richtige Aussprache. Das liegt daran, weil das U im Japanischen oft so ein, ein sogenannter Schwundvokal ist. Das heißt, wenn du vorher einen harten Konsonanten-Ton hattest, dann wird das oft verschluckt. Wenn jetzt zum mhm. Beispiel ja Rizko ist, ist es ja auch so. Oder wenn ihr mal. Oder für Yutsuki. Für Yutsuki, wenn ihr mal Prinzessin Mononoke auf Japanisch geguckt habt, dann wird euch auch aufgefallen sein, dass der ja Ashtaka heißt und nicht Ashitaka. Und mhm. oder wenn ihr so ein bisschen Japanisch könnt, dann kennt ihr ja auch dieses Abschlusswort Dessu. Das ist so, das ist dann ja auch oft nur Des, obwohl dann Desu dran ist. Das kann oft auch so mit anklingen. Ich höre es bei Ascal auch immer so ein bisschen mit oder sehe es gedanklich immer ein bisschen mit, weil wenn du weißt, wie sich das schreibt, dann ist es für dich immer so ein drei Silben. Wort immer noch, Aska. Weißt du, wie ich mhm. meine? Ich sehe immer Aska, die Silben dann gedanklich immer noch so vor mir. Aber ja, das äh, das ist einfach so und Konsistenz wäre dann natürlich nett gewesen und ich hätte es auch besser gefunden, wenn sie dann natürlich diese Wörter, äh, die Namen richtig aussprechen. Aber sie sagen ja zum Beispiel auch, in der Synchro habe ich gehört, zu Rei, sagen sie Rei. Und okay, <lacht> wenn ihr okay. wenn ihr dieses RL, das Schwierige im Japanischen, nicht so hinbekommt, klar kannst du ein scharfes R sagen. Es gibt ja im Japanischen weder R noch L, sondern ne, diesen R, Rurero sound dazwischen. Mhm. Und im Deutschen dann R oder L zu nehmen, ist dann halt so ein Kompromiss.
1: Mhm. Okay, verstehe. Und das,
0: wenn du stille Post spielst mit ausländischen Begriffen und die erst noch ins Japanische, auf dieses ein Silben-System überträgst und dann wieder zurücktransferierst, dann kannst du halt Probleme bekommen, dass es dann R statt L mal ist und dadurch kommt diese ganze Verwirrung immer. Aber dann, dass sie dann Rei draus machen, als wenn es diese EI-Lautverschiebung im Japanischen gäbe, das finde ich dann doch ein bisschen schade.
1: Ja, und wie ist das bei Kaoru, der ja Kaworu geschrieben wird? Ist das, Ich meine, das ist ja ein Konsonant, der verschluckt wird.
0: Ich weiß nicht, wovon du redest. Diese Figur gibt es doch noch gar nicht, Christian. <lacht> Kaoru kommt ja später. Und ähm, Kaoru ist eigentlich ein viel häufiger ein weiblicher Name, der auch nur mhm. K O ru ist. Das mit dem Wo, das ist ein bisschen Ah, Das ist ein bisschen kompliziert. Sie versuchen ja, oder in Science Fiction oder Anime oder wie auch immer, versuchen Leute ein bisschen fancy und exotisch zu sein, indem sie zum Beispiel manchmal das Katakana-Silbensystem verwenden, das eigentlich so für Lehnwörter nur benutzt wird. Mhm. Und im Fall von Evangelion ist es sogar noch ein bisschen anders. Zum Beispiel die neueren Filme, die haben in im Serientitel Evangelion benutzen sie anders als in der Serie für das Wort Evangelion veraltetes Katakana, das eigentlich überhaupt nicht mehr benutzt wird. Und mhm. bei Kaoru haben sie sozusagen nicht das normale O benutzt, sondern das Wo, was aber auch aus der O-Reihe ist und eigentlich nur ein grammatikalisches Partikel ist. Also dieses Zeichen siehst du eigentlich nur... Das gibt es, eigentlich. das wird eigentlich auch kaum verwendet und vor allem nicht für diesen Namen. Das heißt, hm, okay. um seinen Namen so ein bisschen aufzupeppen, benutzt man da diese Silbe aus der gleichen O-Reihe, die aber trotzdem noch O ist. Hm, okay. das, das ist im Grunde eigentlich nur so eine Spielerei.
1: Okay, verstehe. Das ist also nicht so, dass ein W vor einem O prinzipiell nicht ausgesprochen wird, sondern es kommt nee, eben durch äh, diese Anpassung.
0: Aber in der W-Reihe, gibt es eigentlich nur das Wa im Japanischen. Aha. Es gibt kein Wei, das muss dann auch gekünstelt werden mit Wei und so. Aber ja, das ist nur eine kleine stilistische Spielerei, damit die Namen geschrieben so ein bisschen exotischer aussehen. Okay, okay. Und Kaoru, ja, wie gesagt, ist öfter ein, ein Frauenname, aber das ist bei japanischen Namen, wenn es nicht so super männliche Namen wie Taro oder irgendwas mit Ko was dann immer weiblich ist am Ende, ist dann gibt es ganz viele japanische Namen, die du ja für Männer und Frauen benutzen kannst. Wir haben ja in Evangelion zum Beispiel auch Makoto, ne? den, hm. den kleinen Helfer da mit der Brille. Der Makoto kennt man ja auch als Frauennamen aus Sailor Moon oder so. Ja. Möchtest du abschließend noch was zur Folge sagen? Bip,
1: <lacht> Ich will vielleicht noch mal sagen, ich finde die Episode jetzt, wo ich intensiver drüber nachgedacht habe und auch noch mehr darüber gelesen habe, wesentlich cooler, als ich die früher fand, was natürlich auch damit zu tun hat, dass man einfach mehr sieht heutzutage und ähm, ja, ich bin jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass die erste Hälfte jetzt rum ist und wir uns jetzt zunehmend immer weiter schwierigeren Themen widmen werden, aber dafür machen wir es ja irgendwie auch, ne?
0: Uh, auf jeden Fall, wir sind zur Hälfte durch und das werden wir nächste Folge auch sehr, sehr stark merken. <lacht> 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 ähm, ja. Allein strukturell könnte man erst den Eindruck bekommen, dass der Anfang der nächsten Episode so ein Wegwerf-Zeitspar-Kniff-Gimmick ist. Aber nee, das markiert hier schon ganz deutlich die zweite Ära dann damit auch. Mm. Und vielleicht müssen wir uns dann nochmal überlegen, worüber wir nächstes Mal alles reden wollen. Denn wie gesagt, so also gewisse Sachen sind ja okay, spoilermäßig nicht zu erwähnen, aber auf der anderen Seite werden diese Sachen ja auch nie komplett ausgesprochen. Deswegen, wir müssen uns mal einen mhm. Zeitpunkt aussuchen, wo wir so gewisse Sachen, wo wir drum tanzen, dann irgendwann auch mal beim Namen nennen.
1: <lacht> auf jeden Fall, ja.
0: Und das sollte dann wohl in einer der nächsten Folgen sein. Dann frage ich dich jetzt mal, weißt du, wo man uns auf Twitter findet?
1: Oh Gott, ich glaube unter adtracks 26 pod Richtig. Das ist korrekt. Und wie ist unsere E-Mail-Adresse? track 26 podcast at gmail.com Sehr gut. Yay.
0: Und wie heißt ich auf Twitter?
1: Du heißt at Me mit zwei E am Ende.
0: Wow. Und wie heißt du auf Twitter?
1: At christianartig. Super langweilig.
0: <lacht> Beep boop, end of line. Test bestanden.
1: Yay, cool.
0: Ach ja, und äh. Lauft uns nicht weg, dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn die zweite Hälfte von Evangelion beginnt. Gott stehe uns bei.